0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de Pharmacorp, para que te mejores. Saludos amigos de Pharmacorp. En esta nueva ronda de programas estaremos hablando del tema del momento. La pandemia COVID-19 pero esta vez desde un punto de vista que involucra el pasado, el presente y el futuro. Como primer tema, hablaremos de la historia de las pandemias más importantes sufridas por la humanidad y cómo cambiaron nuestras vidas desde todos los puntos de vista, tanto social, económico, religioso y cultural. Muy pocos fenómenos a lo largo de la historia de la humanidad han marcado nuestra sociedad y cultura como lo han hecho los brotes de enfermedades infecciosas. En una larga sucesión a lo largo de la historia, estos brotes pandémicos han diezmado sociedades y determinado resultados en conflictos bélicos, borrando poblaciones enteras, pero también paradójicamente despejando el camino para innovaciones y avances en ciencia, incluyendo a la medicina y la salud pública, así como también en economía y en política. Hablaremos de las pandemias más importantes entonces de la historia de la humanidad. Comencemos con la plaga ateniense. Esta sucedió en el año 430 a.C. Se piensa que Hipócrates fue contemporáneo de esta plaga y pudo haber incluso ser, ser afectado por la misma siendo un médico joven. Esta plaga se originó en Etiopía y desde ahí se expandió a través de Egipto y Grecia. Los síntomas iniciales de esta plaga incluían dolor de cabeza, conjuntivitis, rash cutáneo y fiebre. Las víctimas tosían sangre y sufrían de un fuerte dolor de estómago, seguido de náuseas arqueadas y vómitos. Dada la sobrepoblación de Atenas, la plaga se expandió rápidamente matando más de un cuarto de su población. Con la caída de la economía y la debacle de la religión, empezaron a reinar las supersticiones, especialmente en cuanto al tema de los oráculos. La causa de esta pandemia no ha sido claramente determinada, pero se postula que fue una peste bubónica o una fiebre tifoidea. Incluso se llegó a postular que habría sido el virus del ébola. La segunda plaga o pandemia importante de la humanidad sucedió en el siglo II. Es considerada o es llamada la plaga Antonina. Es la peste que vivió Claudio Galeno, otro de los precursores de la medicina, y mató al emperador rumano junto con cerca del 5% de la población mundial. Esta fue causada probablemente por la viruela. En un tiempo tan remoto es imposible disponer de datos más precisos, pero sabemos que esta plaga se expandió porque el imperio romano estaba económica y políticamente integrado y la sociedad ocupaba amplios espacios de territorio. Esta plaga diezmó al ejército romano, debilitando la supremacía militar y económica. Afectó las antiguas tradiciones romanas, incluso creando las condiciones para la expansión de nuevas religiones, dentro de las cuales tenemos al propio cristianismo. Esta plaga pudo haber creado las condiciones para la declinación del imperio romano de Occidente, que cayó 500 años después de Cristo. La siguiente plaga o pandemia fue la plaga justiniana, esta fue a comienzos del siglo VI. Mientras Justiniano era emperador de Constantinopla, una oleada de peste bubónica acabó con el cerca del 30% de la población. Tan terrible balance tuvo como consecuencias enormes en la demografía, economía y organización social. Esta pandemia contribuyó de forma importante en el colapso del imperio bizantino y con ello un radical cambio de equilibrio político y económico en todo el Mediterráneo y el Oriente Medio fue además uno de los peldaños para la rápida expansión del Islam. Pasamos a la que fue probablemente la peor pandemia que sufrió la humanidad, la peste negra. Esta fue sufrida a mediados del siglo XIV y supuso una mortalidad monstruosa. Se originó en China en 1334 y arribó a Europa en 1347 siguiendo el camino de la seda. Ella redujo la población global que era de 450 millones de personas a 300 millones. Algunas estimaciones señalan que la peste negra reclamó alrededor del 60% de las vidas de Europa. Después de tan solo 5 años, se había repartido virtualmente por todo el continente europeo. El curso y los síntomas de la peste bubónica fueron dramáticos y terroríficos. Entre ellos habían... Declaraciones como por ejemplo del propio Bocacho, que hablaba de tumores en la ingle y en las axilas, eh, de letales tumoraciones, eh, después de la cual la enfermedad empezaba a cambiar con manchas negras y blancas. La mortalidad de la peste bubónica no tratada estaba de cerca al 70%, usualmente dentro de los 8 días siguientes a los primeros síntomas. En este tiempo, las autoridades científicas estaban perdidas en cuanto a la causa de la aflicción y se esgrimió que fue una alineación de planetas la que causó esta pandemia. Eh, Incluso se habló de que estaba causada por los malos aires. Y no fue hasta el siglo XIX cuando se supo la causa de esta peste. Y era nada menos que una bacteria, la Yersinia pestis. Esta bacteria infecta pulgas de las ratas... La rata infectada transmite la enfermedad a los humanos y los humanos pueden transmitirla entre los propios humanos, entre ellos mediante gotas de saliva, al estornudar o al toser, o por contacto íntimo. El único remedio disponible en aquella época era la inhalación de vapores aromáticos de flores o el alcanfor. Pronto, la escasez de doctores hizo proliferar a charlatanes que vendían curas milagrosas, amuletos y otros adornos que ofrecían protección mágica. Podemos hacer un paralelismo con COVID-19, donde aparecieron charlatanes tratando de curar la pandemia con ivermectina, citromicina y otros amuletos que obviamente no sirven. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Eh, la plaga rompió las divisiones entre la clase alta y baja e hizo surgir la clase media es entonces cuando aparecen unos actores muy importantes en esta pandemia que fueron los doctores de la plaga no era fácil encontrarlos en tiempos de pandemia un doctor que visitaba un paciente podía no solo contraer la enfermedad fácilmente, sino que transmitirla a otra persona que sufría una enfermedad distinta La solución a este doble problema la encontraron en la institución comunitaria de los doctores de la plaga. Estos eran médicos o cirujanos especialmente contratados por un pueblo o por una villa infectados y eran responsables tanto del tratamiento como del catastro de los enfermos por la plaga. Este era un trabajo peligroso, incómodo y el doctor eh, estaba en cuarentena no solamente durante la epidemia sino que bastante tiempo después Venecia fue una de las primeras ciudades dedicadas a los practicantes de doctores de la plaga Eh, aquí es donde se hace conocido un traje conocido como el traje del doctor de la peste este era un abrigo largo de cuero cubierto de cera perfumada que llegaba a los pies extremidades estaban cubiertas con botas y guantes y un sombrero de cuero de cabra pero tal vez el accesorio más llamativo estaba en la cabeza. Era una enorme máscara con anteojos, una nariz con forma de pico de ave de unos 30 centímetros. Esta nariz con forma de pico tenía una única función crucial. Se llenaba con teriac, un compuesto originando, eh, originado en la antigüedad, elaborado con más de 50 hierbas, de, en, de, entre ellas mirra, canela, miel, flores y especies que se creía que ayudaba a purificar el aire en el interior, es decir, era una versión ancestral de los actuales trajes de bioseguridad y hoy en día es uno de los motivos principales de disfraces en lo que conocemos como el carnaval de Venecia. Hay que aclarar que dentro de estos doctores de la plaga estaban figuras reconocidas como Nostrodamus, Paracelso y Ambrose París. Pasamos al siglo XX sabiendo que dejamos fuera muchas enfermedades importantes, algunas que influyeron en la conquista de América eh, o el cólera en el Londres del siglo XIX, pero la penúltima pandemia que hablaremos es de la gripe española. Esta pandemia que nació en los Estados Unidos eh, fue contemporánea con la Primera Guerra Mundial. El conflicto bélico causó 9 millones de muertos. Sin embargo, esta pandemia causó de 50 a 100 millones de muertos, es decir, 10 veces más que el propio conflicto bélico. Los más afectados eran personas de entre 15 y 35 años y la pandemia llegó a tener una tasa de mortalidad de entre 10 al 20%. Concluimos nuestra panorámica de estos eventos terribles con la enfermedad del SIDA causada por el VIH. Esta es una pandemia que aún no hemos podido dar por concluida, aunque se ha controlado mucho gracias a los avances científicos y a los avances en los antirretrovirales, además de avances en salud pública. Este es un virus que se transmite por fluidos corporales, sobre todo vía sexual y sanguínea, y ha matado ya a más de 35 millones de personas desde que empezó a hacerse patente a comienzos de los años 80. Por último, un contexto para COVID-19. Las cuarentenas, confinamientos, vestimentas especiales, mascarillas han existido hace siglos. La incertidumbre ante nuevas enfermedades ha generado cultos a dioses y santos, pero también odio a minorías. Ha generado inmensos descalabros económicos, seguido de grandes oportunidades de desarrollo. Sin embargo, nunca hemos estado tan preparados científicamente como lo estamos hoy para afrontar COVID-19. Se dispuso de la identificación del patógeno que causaba la enfermedad, incluyendo la secuenciación de su genoma en tan solo días. Sin embargo, la deuda pendiente que tenemos como humanidad es entender que una pandemia es global, y la única forma de salir de ella es haciéndolo todos juntos. Soy el doctor Iván Rodrigo Castedo, y este ha sido un nuevo capítulo en Pharmacorp.